0: Boa noite, pessoal. Estou aguardando vocês aí receberem a notificação para a gente começar o nosso chat. Ah, pessoal, vamos chegando aí, deixem mensagem aqui Para quem está vendo no YouTube não está vendo o local para comentar, para conversar É aqui na baster.com, entra em www.baster.com, E lá você vai, em chat ao vivo tem local para você colocar suas dúvidas Para você participar aqui do nosso chat Boa noite, Zé Cueca, boa noite, Fábio Gama, boa noite, Diego Diego Simão, como vão, tudo bem? Hoje, pessoal, eu vou falar sobre o Tesouro Selic porque está tendo essa dúvida com frequência aqui na Basta, do Por que o Tesouro SELIC está negativo, Fernando? Eu investi 10 mil e eu estou com R$9.980. Poxa, esse não era um título que só, praticamente só crescia, né? só subia de valor? Hoje eu vou tentar explicar aí para vocês o, o básico sobre isso. Utilizar o, os nossos recursos aqui para poder ensinar para vocês, explicar o que está que acontecendo e por que isso não deve ser motivo de preocupação para o investidor, especialmente para o investidor de longo prazo? Se você colocou dinheiro no Tesouro Selic há 30 dias, visando comprar um, um automóvel, um imóvel hoje, né? com 30 dias, aí você pode ter tido alguma perda, mas caso contrário, você não, 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 não vai ter perdas investindo nesse título. E eu vou explicar para vocês o porquê de não ter perdas. Tá? Boa noite, Luiz. Boa noite Calango Aprendiz Tudo bem com vocês pessoal? Se tiverem qualquer dúvida Vocês sabem que eu gosto de deixar os primeiros minutos aqui Sem entrar no tema principal Para que o pessoal possa chegar Possa receber a notificação Possa saber aí do o que, que a gente está fazendo é, Para que não fiquem com, com dúvidas né? Para que depois não, não peguem o assunto pela metade E fiquem perdidos Ok Vamos ver. Não me De... deixa nas dúvidas, eu estou só aqui preparando. Vocês, boa noite Luiz, boa noite, Arroba, boa noite Sede, né? Podem ir perguntando qualquer coisa pessoal enquanto a gente não entra no tema principal, que eu gosto de esperar sempre até uns 10 minutos, que é aquele tempo, né, da pessoa receber a notificação no celular, logo oh, vou, vou ligar ali minha TV, meu computador, eu vou abrir aqui no celular, tem um tempinho e esse tempinho eu, eu deixo aberto aí que vocês podem perguntar sobre qualquer assunto pra gente. É, poder todo mundo né, seguir no mesmo ritmo e Na hora que for explicar isso daí Eu estou fazendo esse chat sobre esse assunto Porque já surgiu essa pergunta mais de uma vez para mim aqui na Abaster E aí tendo um vídeo com a explicação completa é, A pessoa vai dar para indicar isso para as pessoas né Boa noite, WSJ. Boa noite, WSSRJ. Boa noite, Emilírio. Como vão vocês? Passaram bem a semana. Essa oscilação com em razão de expectativas do mercado dos agentes na da diminuição da taxa Vocês estão tendo uma instabilidade econômica. Não é bem assim, Calango Aprendiz. Eu vou explicar para vocês, né? É, eu, como é o tema principal, igual eu falei, eu gosto de esperar para entrar no tema principal até uns 10, 15 minutos, então aguenta aí que eu vou falar sobre isso. Tem um pouco a ver, sim, com o que você falou, faz parte, mas é, as pessoas gostam de... Ah, instabilidade, oh meu Deus, é. na verdade esse ágio e é uma coisa normal é, que sempre houve, mas a gente vai falar disso num momento mais mais adequado aí, estou até procurando aqui nos, nos chats antigos que eu apresentei sobre, sobre tesouro direto, foram vários, nossa, não sei se eu acho algum que, que eu coloquei o, coloquei o aquela tabela de preços e taxas. aí fica bem legal pra gente hum, tesouro selic não deixa eu ver aqui tesouro selic tesouro selic ainda fixa tesouro com cupom ainda fixa Falando sobre o que é a ausência Domingo, começando do zero. Selic. Ah, tem um chat aqui que eu vi que o pessoal tava reclamando muito que o Selic caiu para 8,5. Hoje com o Selic em 2, vocês assim, que diferença, né? Que... Nossa, não tô achando nenhum que eu tenha aquelas tabelas de o preço dos títulos. É muito chato. São mais de 5 anos de chat, aí vocês imaginam a né? quantia de... de conteúdo que não é para achar aqui. Declarando a renda fixa, ETF de renda fixa, Tesouro Direto 2019. Chat. Bom, todo jeito vai dar pra explicar Isso aqui não é essencial pra explicar não Mas seria legal pra mostrar Que não tá acontecendo nada de tão novo Assim Tem muito conteúdo aqui pra eu achar isso daí A investidor Esse aqui ficou legal para explicar o que é o Zorcelik. Então não tá aqui os preços ainda. Hum. Achei, achei. Agora o Brasil deixou de ser país do rentista Faz sentido pensar em compor renda fixa da carteira em moeda mais forte Se no longo prazo o custo de envios é... Sede Sobre renda fixa no exterior Tem alguns chats do Roya sobre isso Basicamente a renda fixa comprada diretamente no exterior Tem algumas complicações para imposto de renda Você tem que recolher O, o imposto sobre os rendimentos Quase que se não me engano Mensalmente Tá? Então é um pouco mais complicado Mas tem outras formas de investir em renda fixa no exterior ETFs e outras coisas Aí você precisa avaliar se faz sentido ou não tá? é, Para você Aqui a gente não faz nenhuma recomendação Varia muito do perfil da pessoa e tudo mais é, Ver se isso faz sentido para você ou não Eu acredito que principalmente se você pensa em morar no exterior E passar um tempo lá faz muito sentido Tá? mas aí você tem que haver a, a forma que vai ser tributariamente mais interessante, porque você tem que seguir a lei, você tem que fazer as declarações corretamente, recolher o seu imposto corretamente, é, mas se, a coisa, se fazer isso se tornar algo muito complicado, talvez não compense comprar renda fixa lá fora. Renda variável lá fora é bem bem simples de declarar, mas renda fixa tem uns poréns aí, eu ainda quero fazer um chat melhor sobre isso, mas... Vocês sabem que eu evito falar sobre assuntos que eu não conheço muito bem, porque é para evitar falar besteira, né? É muito fácil a gente chegar e falar qualquer bobagem, mas eu evito isso no máximo. É, boa noite, Tess. O Neo falando se é para dar o All In no Selic. O grande Neo tem quase isso, né? Os fios estão difíceis de manter. Os físicos estão difíceis de manter. Dando medo? Medo do quê, Diego? medo dos fios? Hum, hum, Para mim os fios não mudaram nada, né? Nem as ações, não vi essa, não, 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 depois se você quiser você coloca o motivo que você tem medo aí, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu não, 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 não não, 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 me, não tô assustado com nenhum ativo no momento, né? Eu vim falar do desorcerico justamente porque muita gente está se assustando com ele à toa. É... Claro, todo investimento tem risco, isso é algo que precisa ser sempre destacado aqui, a gente não faz recomendação de investimento, mas a gente sempre recomenda que vocês estudem e analisem muito bem antes de investir, porque todo todo investimento tem algum risco, seja um investimento em renda fixa, seja em renda variável, seja em um fundos imobiliários, ações, tesouro direto, é, um CDB, tudo tem risco, então vocês têm que estudar e analisar esses riscos. E isso, por isso a gente fala muito em montagem de portfólio, em diversificação, porque aí você consegue reduzir esse risco mas risco sempre tem tá eu digo que o maior risco de todos é não investir e se você não investe, você está no ápice do risco, é quando você começa a investir, aquele risco despenca mas ainda assim, se você não diversificar, ainda vai ter um risco alto, né e na medida que você vai diversificando, esse risco vai caindo ok? dá até fazer um desenho no pente, né? talvez eu faça aqui depois, mas o maior risco é se você não investir, e aí você está Fadada se dá mal mesmo, não tem jeito, né? o ferro é certo. Você começa a investir, você reduz bastante esse risco, mas ainda tem um risco alto e na medida que diversifica você consegue reduzir, mas nunca zerar o risco, nunca levar o risco a zero. Isso nunca é possível, ok? É... Não, falando, Fernandão, ETF, só presta no exterior, algo no BR que faça sentido não, ETF não é muito interessante porque o ETF é, você paga taxas e tal, para o pessoal escolher as ações para você no Brasil eu não vejo muito sentido e nem no exterior eu não invisto em ETF no exterior no momento eu invisto tem poucos investimentos, mas só em ações e REITs diretamente é, no Brasil também passo longe aqui no, na basta.com dá uma olhada no FAQ, tem várias informações sobre ETF sobre o porquê o pessoal não gosta de ETF. Eu, por que, que eu não gosto? Porque eu vejo ETF como assim... Quando eu compro, por exemplo, ações, vamos colocar uma empresa aí, é Coca-Cola. Eu sou sócio da Coca-Cola, sei que quando as pessoas tomam refrigerante, Coca-Cola, Fanta, Sprite, é dali que está vindo o meu dinheiro. Quando eu compro ações da Ambev, né? o pessoal toma cerveja e tal. Quando eu compro ações da, da Engie, né? tem todo o processo de geração de energia, a, a luz da sua casa talvez esteja acesa hoje aí por causa da Engie, da geração de energia que ela vende para as distribuidoras e chega aí. Então, dá para entender, né? É, você é sócio de um negócio, de um business ali que tem riscos, tem vantagens, tem potencial de crescimento. Quando você compra o ETF, você não é sócio de nada. Você está ali na, 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 com aquele cara que está comprando ali é, aquele índice, aquelas ações. Então, eu não gosto estou dizendo que é errado investir em ETF, não, você pode investir, é um direito seu, mas aqui na Baster a gente vai muito com essa mentalidade de ser sócio mesmo de negócio, de entender a empresa, comprar, é, investir em negócios que façam sentido para você, tá? enquanto investidor, então estude o mínimo aí e procure investir em, em empresas sólidas, com, com bons fundamentos, em bons fundos imobiliários, você não vai precisar do ETF. Agora, se você quiser muito, aí você tem que buscar informações e tudo mais, mas a gente aqui na Baster é uma política do site, e uma política que eu endosso porque eu também honestamente não gosto desse tipo de investimento. Então, não é algo que a gente nem tem como discutir muito, porque a gente passa longe. Já que você está aberto, pergunto, você já estudou o FII ou o JP11? Eu vi que os CRIs que compõem a carteira são indexados pelo CDI. Os riscos desse fundo é liquidez, o risco de concentração e de crédito. É, Calango, tem um chat meu e do André Bassi falando sobre isso. É meu junto com o André ou é só eu? Tem um, fi, um chat que a gente fez com o gestor do Iridium, onde a gente fala muito sobre fundos de CRI. Vale a pena você ver que vai entrar nesses assuntos. E eu tenho uns, uns dois ou três chats sobre fundos de CRI. Vale a pena assistir, porque é um assunto um pouco mais complicado, mas basicamente fundos indexados ao CDI tendem a ter, os FIIs indexados ao CDI tendem a ter um retorno pior do que os fundos indexados é, ao, 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 a índices de inflação, IPCA, IGPM, IGPDI e tudo mais. Tá? É, eles tendem a ter um retorno pior e nesse momento com CDI baixo estão conseguindo negociar CDI mais alguma coisa e tudo mais. Só que não consegue indexar, é, é, negociar CDI mais muita coisa, porque o, o próprio indivíduo emissor né, daquele CRI ele não vai querer pagar ali o risco de, né, de inflação subir. Eu estava vendo um, um chat que eu apresentei no, em dezembro de 2016, a gente tinha uma taxa de juros de 14% ao ano, não faz quatro anos ainda. Né, nós estamos com uma taxa de 2%. Então, assim, fundos é, de papel, fundos de CRI são mais interessantes os indexados a índices de inflação. O que tem ali, GPM mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa, IGPDI mais alguma coisa. Esses, é, historicamente, tendem a ser mais interessantes. De maneira geral, eu gosto de olhar se o fundo de papel cumpre aquilo que ele promete. Vamos supor que você está investindo num fundo de papel que te promete CDI mais 2. Não dá para você esperar muito mais que isso. Então hoje o CDI é 2%. CDI mais 2 é 4. Você vai esperar 4. Né? É, no regulamento do fundo tem aquilo que você pode esperar dele. Muito, a maioria supera um pouco. Né? O, o, o KNRI, por exemplo, ele, ele pretende entregar CDI. Ele tem entregado mais do que CDI. Mas tem épocas quando o CDI sobe que ele meio que empata ali com o CDI. Ele entrega CDI. É, o, o KNRI, não. O KNRC. A gente tem o HGCR também que, historicamente, também entregou um pouco acima ali. Ele busca entregar... CDI mais alguma coisa, mas tem inclusive taxa de performance nisso. Então, historicamente, os fundos de, é, ligados a índices de inflação têm um retorno melhor. Eu tenho um chat onde eu mostro isso até com números, é, com exemplos. Então, vai lá no, no, nos chats de FII, procura esses de papel e procura a entrevista que eu e o André Bassi fizemos com o Selegato do Iridium, que é um, um chat só sobre fundo de papel. Vai te ajudar bastante, ok? Grande bar, né? nesse calorão, é um bom local para se estar, né? <risos> bar 07, boa noite. Guimbe falando, Fernandão da Massa, isso aí, Guimbe. Gui Sousa, cheguei, grande Gui Sousa, bom ter você aqui. Os fichos de shopping caíram muito, vão demorar para retornar, a meu ver. Diego, é muito difícil dizer, né? É... Os fichos de shopping caíram? Caíram. É... Natural, os shoppings fecharam, mas os shoppings estão, assim, eu... É, tem que analisar fundo a fundo, shopping a shopping Mas eu vejo, por exemplo, o mercado de shoppings aqui de Belo Horizonte Depois que reabriu eu fui a dois, se não me engano, ou três Eu moro ao lado de um shopping E eu vejo assim, eu achei que ia ter o fechamento de várias lojas Várias coisas Eu acho que fecharam duas lojas no shopping E não é um dos shoppings que mais vende na cidade, não é Tá? Eu acho que não entra nem no top 3 Fecharam duas lojas Então vai demorar para o shopping terem o resultado que tinha antes, é óbvio, né as pessoas estão desempregadas, a renda caiu, as pessoas estão com medo de ficar fazendo compra, né? estão segurando um pouco dinheiro, o que faz todo sentido, é normal que o shopping volte devagar, mas isso não, não torna o fundo de shopping ruim, né? desde que você tem um portfólio, você fala, ah, eu, dou, eu dei all in em fundo de shopping, aí sim é uma coisa que é para você se assustar, se você investe só em fundo de shopping, você vai ser muito afetado por uma crise como essa que teve agora. Agora se você tem um pouco de logística, você tem um pouco de lajes corporativas, você tem um fundo de CRI, igual a gente falou, atrelado à inflação, é, você tem ali um você tem ações no seu portfólio, você tem renda fixa, você fica tranquilo. Né? Eu assim, eu quando eu vi no dia que teve aquela maior queda lá em março, eu lembro que eu abri o Home Broker assim de manhã, é, por acaso eu tomei um susto mesmo
1: mas aí eu
0: vi lá a notícia de que tinha fechado o shopping em São Paulo achei perfeitamente normal a queda e, e, e que teve, de fato teria, seria afetado o, corona, o Covid estava aí sério mas é, eu vi gente pintando aí que ia acabar shopping e tudo mais e não, não é isso que aconteceu por sinal os shoppings estão voltando a funcionar eu fui agora há pouco comprar um lanche no shopping aqui do lado de casa e eu achei que estava até cheio demais, assim, até me incomodou um pouco. É, então, assim as coisas voltam ao normal, tem um novo normal, mas as coisas vão, vão se adaptando, os negócios vão se adaptando. Então, o que vale é você ter diversificação, porque aí você fala, não vou mais comprar shopping nunca mais, porque teve essa crise do Covid, aí tem uma crise terrível de logística e o shopping fica bem, como já teve. Ou tem uma crise terrível de lajes, como já teve, e o shopping fica bem, e você não comprou mais shopping. É, ou então você falar ah, eu vou comprar só ações agora. E aí acontece um, um crash, alguma coisa que afeta o mercado de ações, mas o mercado imobiliário está bem, os fundos imobiliários estão bem. Então é a teoria de ter um portfólio, uma carteira com vários ativos, de modo que nada te afete demais, que nada te derrube, que nada te detone. Isso é muito importante, tá? E os fundos de shopping cabem, sim numa carteira. Ah, eu estou incomodado porque os fundos de shopping... É, por causa da crise e tal, reduz o percentual, você tinha 20% em shopping center, reduz para 18%, reduz para 15%, é eu tinha 25% da minha carteira de fundos imobiliários era shopping center, então eu vou reduzir para 20%, não é que vai vender nada, é que daqui para frente você vai aportar nos outros, você vai aportar em logística, você vai aportar em um residencial aí que surgiu, você vai aportar em um fundo de papel, você vai aportar em outras coisas. E aí, você fica mais tranquilo, porque se não está te deixando tranquilo, também o investimento não está fazendo bem o papel dele. Embora você eu não me estressei com o que eu fiz, com as pessoas que fazendo o investimento. Estressei com as coisas, de casa, com as situações que não dava para ter que lugar é, pessoas agurecendo Pessoas né? Eu perdi uma pessoa da minha frente Tem uma série de problemas Mas eu não me incomodo Do do patrimônio patinar se ficar no mesmo lugar Não é algo que me incomode né? O meu projeto é de longo prazo Talvez se eu fosse um aposentado Não sei se isso me incomodasse Mas espero que não Espero nunca me incomodar com esse tipo de coisa Mas tá aí, todo mês a gente investe um pouco Vai fazendo, né é, um, trilhando um caminho para a construção de patrimônio no longo prazo é, o, Zé, o Zé Cueca falando aí de, da dívida de curto prazo do país que quase duplicou eu não vou comentar muito de, 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 de questões políticas ou macroeconômicas eu vou explicar o básico para vocês é, para vocês entenderem não vou buscar causa, vou, vou te mostrar como funciona, causas, cada jornal, aí vocês vão achar uma coisa diferente, vão achar falando de déficit, vão achar falando de dívida pública, vão achar falando de falta de confiança do investidor estrangeiro, tudo faz algum sentido, mas nada isoladamente explica, eu vou, vou dar um resumo dessas coisas, mas não, não é no que eu quero entrar, Zé Cueca, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente entrar no tema, porque o tema é curto, então dá, dá tempo de falar bem, talvez o receio do Diego esteja relacionado em iminente alta dos juros que acaba desvalorizando o preço das cotas. Um, não sei, Sérgio, juros vai subir? Pode ser que suba, pode ser que não. Eu nunca trabalho, é por isso que eu falo para vocês, portfólio, 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 carteira. Eu, eu falo isso desde os meus primeiros charts, lá em 2016. E, e eu pratiquei isso desde antes de 2016, desde muito antes de eu ser moderador na Basta, que é formar uma carteira que independe de cenário. Essa carteira ela serve para o governo Lula, ela serve para o governo... É... Temer ela serve para o governo Bolsonaro, ela serve para juros altos, ela serve para juros baixos, ela serve para juros em queda, em alta e com isso isso me deixa tranquilo, sabe? Eu nunca faço movimentos bruscos na minha carteira por causa dessas situações. Então eu acho que vocês têm que buscar isso daí, uma carteira que não seja tão sensível, tão ligada à, à situação atual do país que o Brasil é uma montanha-russa, né? Vocês vivem aqui e, é... Vocês que vivem aqui sabem, eu moro aqui desde que eu nasci, eu tenho 33 anos, sempre foi uma montanha-russa e eu acho que nos meus próximos 33 vai continuar sendo, então vocês tem que estar preparados para isso, vi um ETF no exterior que investe em títulos públicos de países emergentes? pois é, não, é, é o que eu falei lá em cima quando perguntou de renda fixa, né, aí ah, eu fiz inclusive chats aqui sobre o ETF de renda fixa, fiz várias análises dele, né, do ETF aqui no Brasil. Mas ele flutuava, é, qual que seria a lógica do ETF de renda ficção no Brasil? Que existe um, tá? que é um ETF de títulos é, Tesouro IPCA. Ele teria que flutuar menos do que os títulos do Tesouro IPCA para ele fazer sentido na carteira. Que ele dizer, ah, tá? você paga uma taxinha para investir nos títulos do Tesouro IPCA, mas em compensação a marcação a mercado não bate tanto em você quando você compra o ETF. Mas não é nada disso, ele flutua muito mais, ele tem um risco muito maior... Ele é um fumo, um pepino danado, o ETF de renda fixa brasileiro. Os no exterior, como eu disse, eu não sei. Eu acho que tributariamente faz mais sentido, mas eu não sei se como um todo faz sentido na carteira, tá? É, tem, que, tem que pesquisar mais sobre isso. É um assunto, como eu disse, que eu não domino também o ETF de renda fixa no exterior. Mas o aqui no Brasil, eu fiz, os, inclusive os chats mostrando, ele flutua mais que os títulos isoladamente... Tem o custo da taxa de administração, ele é uma coisa terrível. Eu tenho uma cotinha lá que eu comprei quando lançou para fazer o estudo para vocês. Vou, vou morrer com ela, deixar ela para lá. Mas assim, não, não é legal. Fernando, qual é o impacto desse risco na alta? Mas assim, Dog, você falando aqui que entendeu a, menta, a, menta, a mentalidade. Pois é, mas assim, se estiver te incomodando, não faz mal diminuir o percentual. Não é errado você ficar incomodado e querer reduzir um percentual em algum tipo de investimento. Né, isso acontece eu, eu saí de uma empresa esse ano se não me engano, uma ou duas acho que foram duas né? uma por causa da governança horrível e outra porque eu entendi que não né, estava fazendo tanto sentido na carteira mas uma foi por problema sérios de governança então eu não me senti à vontade tive que ter um custo de giro e tudo mais, mas eu não me incomodei em pagar porque eu falei, essa empresa ela não está adequada para minha carteira os administradores estão fazendo coisas que eu não concordo não pronto, sair. Então, assim, também não é errado você fazer uma modificação quando você está muito certo disso, mas sempre com muita calma, pensando muito muito devagar. Ah, já que a pessoa está perguntando muita coisa aqui, o grande segredo dessa é palavra aqui, o Gui Souza falando no portfólio, a gente tem sempre a pensar em ativos individuais e buscar sempre o melhor, quando você muda isso, fica muito mais, mais, mais TKL não sei o que, que, é mais tranquilo, assim. Pois é, isso, isso é o que eu fiz, Gui Souza. Hoje eu estava olhando, né? É, eu não olhava a cotação de empresa há muito tempo, não sou de olhar, e aí eu estava olhando de uma empresa que que tem na minha carteira, e ela era assim, uma empresa que ela tinha um percentual normal na minha carteira, não? era uma das cinco maiores em percentual, mas assim, há muito tempo eu não olhava, e hoje eu fui olhar, ela está ela é de longa, acho que a segunda maior participação na minha carteira, representa 60% do que ela representa, ela cresceu muito e eu nem vi, a empresa valorizou tipo, dobrou esse ano o valor da empresa ou mais, eu nem, nem reparei porque é um portfólio, são várias empresas mesmo ela dobrando de valor ela tem uma representatividade limitada ali, assim, são coisas que dá pra gente ficar tranquilo né bom pessoal, vou falar agora com vocês vou compartilhar a tela que é mais fácil né eu gosto de compartilhar aqui quando é para para falar essas coisas. Bom, vamos lá. Começando aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tá... tá aqui. Tesouro SELIC. Ele é um título que a princípio promete de pagar... Tesouro SELIC. Ele promete pagar a SELIC. Ué, Fernando, então se o Tesouro SELIC promete pagar a SELIC, a nossa SELIC é positiva, deveria estar sempre positivo, correto? A princípio, sim. Se você para para pensar, ó, hoje eu tenho mil reais ele vai ser remunerado pela Selic? A Selic é 2% ao ano pro Rata Dia, então vai ser aqueles 2% dividido pelo número de dias úteis do ano, aí 200, 300, sei lá, não são 300 dias úteis, devem ser 200 e tantos dias úteis, tem calculadora de dias úteis aí na internet. Enfim, seria basicamente aquilo dali, todo, todo dia útil rendendo. Porém, o Tesouro Selic ele é com base, é, esse retorno né, que sobre o Tesouro Selic, que é a taxa Selic Ela vem com base em um valor hipotético Esse valor hipotético é o VNA É um valor lá de quando o título começou Vamos colocar que ele começou lá a, a mil reais né? é, E aí ele, esses mil reais foram sendo atualizados pela Selic Esse é o valor nominal atualizado do Tesouro Selic só que sobre esse valor, na hora dele ser negociado lá no Tesouro, ocorre um ágio ou deságio. Ou seja, ele é vendido um pouco mais caro, quando, há, quando tem um ágio, ou um pouco mais barato. Ou seja, tem um deságio ali, ele é vendido mais barato pra, e, e vai vender um pouco mais do que a Selic. Para quem não sabe, pessoal, taxa Selic, quando, fala, quando aparece no jornal, aparece lá o William Bonner, é, enfim, aparece... A Raquel Sherazade, a pessoa lá do jornal que você assiste Falando a taxa de juros foi para X% ao ano Eles estão falando da taxa Selic okay? Quando eles falam da taxa Selic é, Eles estão falando dessa taxa É a taxa básica que remunera os títulos públicos no país É a taxa que remunera a dívida pública okay? Ou seja, o país está devendo né, a nossa dívida interna É com base nessa taxa Que é a taxa Selic que hoje está em 2% ao ano Atualmente tem algum deságio quando você vai comprar esses títulos, o que isso quer dizer? Quer dizer que o título não vai estar pagando 2%, vai estar pagando 2% e alguma coisa, né? 2% e mais alguma coisinha, por que mais alguma coisinha? Justamente porque o mercado não está muito otimista em relação à situação fiscal do país, pode ser porque aumentou muito a dívida, pode ser porque esses juros é muito baixo em relação ao histórico do país. É, pode ser por causa do aumento dos gastos públicos, que a gente está vendo o, o, esse Renda Brasil, auxílio emergencial e tudo mais, essa pressão nos gastos públicos. Pode ser por causa de queda na receita, né? menor arrecadação empresas em situação difícil. Pode ser uma soma de todos esses fatores. Mas o mercado não está vendo o país como é, alguém, um, um cara bom pagador. Mais ou menos, imagina que você empresta dinheiro para uma pessoa, tá? E essa pessoa é honesta, ou pelo menos vem sendo honesta há 30 anos, caso do Brasil, né? 30 anos, 30 e tantos anos, não não dá um, uma pernada, um golpe, não faz tudo certinho, paga sua seus juros de dívida, tudo bonitinho. Só que aí esse cara começa a se endividar muito mais, começa a gastar muito mais. Ele não tá dando pernada, mas você tá vendo que ele tá, né? Ele trocou aquele Celta dele por um né, por um desses é, Volkswagen Nivos, né? ele trocou o carro, comprou uma casa maior e ele está devendo muito. Você começa a ver umas coisas dessa, você fica desconfiado. Né? Então você às vezes vai até continuar emprestando para ele, afinal ele paga direitinho, mas você vai cobrar mais caro, né? você vai emprestar, você vai exigir um retorno maior, porque você entende que o seu risco aumentou. É essa sensação que o mercado tem. Então o mercado fala, para eu comprar esses títulos Selic, você não, não basta você pagar Selic, você tem que pagar um pouco mais. E aí o que, que acontece com a pessoa que já tem o Tesouro Selic? Com, ocorrendo aquele deságio, o título Selic como um todo, independente do que está sendo comercializado agora ou que foi vendido anteriormente, cai um pouco de preço. E ao cair, é, como nossa taxa de juros está muito baixinha, ou, aquele retorno normal não vai compensar em um período pequeno de, de um mês, dois meses. Então você vai ver o seu título no negativo e aquilo pode te incomodar. Não deveria te incomodar muito, se te incomoda muito é sinal que você está pouco preparado para esse tipo de investimento, tá? Mas é, pode te incomodar um pouco. Além disso, pessoal, é, existe a taxa da B3 de 0,25% ao ano para quem investe em Tesouro Selic, para quem investe mais de 10 mil reais no Tesouro Selic, tem essa taxa. É, e tem o IOF regressivo nos primeiros 30 dias, que começa lá com... 90, e 90% se não me engano dos, dos rendimentos e vai caindo 3% ao dia até chegar em zero, né? tem o IOF ali, deixa eu ver se eu coloquei aqui o IOF é, é, o IOF é proporcional ao número de dias tem a taxa de custódia de 0,25 da Bovespa e a princípio ele só vai para cima ó. Era o esse aqui é um chat, é um chat de 3, 4 anos atrás, onde essa situação de o simples deságio fazer ele ficar negativo era praticamente impossível, mas hoje não é mais. Isso aqui já não vale tanto assim. É, não, ninguém mais cobra taxa de administração. Além de tudo, tem também o imposto de renda, que é natural, tá? É... Mas... Aqui, ó, explicando aqui como é que o Tesouro Selic funciona. Mas, para quem ficar com esse título por mais tempo você vai ter sim uma remuneração positiva, você vai ter sim um retorno positivo sobre o seu investimento. Contudo, é, quando a gente trata de, de investimentos em, em Tesouro Selic, hoje existe esse deságio, hoje você paga menos do que o VNA do título e consequentemente você tem uma remuneração um pouco acima da Selic, seja a Selic agora em 2 ou se ela voltar a 14 você no período você vai ter um retorno que não vai ser, de 14 ao ano, vai ser um pouco mais ali o retorno bruto, ok? Então, por isso é que o título está negativo. E por que, que tem essa desconfiança, Fernando? Muita gente vai perguntar por que, que tem essa desconfiança. Tem mil motivos, né? É, eu falei com vocês, aumento do gasto, aumento da dívida, é, menor arrecadação, enfim, tem mil motivos vocês vão ler aí nos jornais, cada jornal gosta de dar destaque para um ou para outro, por isso que eu falei que não adianta ficar debatendo, né? vira uma aula de macroeconomia, é, e aí começa a entrar política, o pessoal já começa a querer discutir essas coisas, que não é o meu foco aqui, e também não acho que agregue nada para quem é investidor. O que agrega para você investidor é entender, entender que é, o Tesouro Selic tem sim esse pequeno ágio ou deságio de tempos em tempos, já tinha antes, mas quando tem uma taxa de juros de 14%, um deságio de 0,1%, 0,2% não é nada, né? Hoje, com a taxa de juros como tá, ó, quer ver como que tá o deságio? O ágio, o deságio, vamos ver aqui, ó. O, tá aí, ó, 0,3% a mais ao ano. Então nós temos uma taxa de juros de 2%, o investidor fala, eu não aceito emprestar o Brasil a 2%, não. Mas a 2,3% eu aceito, tá? Você vê que é um, é, um, é um ágio muito pequenininho, um deságio bem pequenininho. Só que quando você pega uma taxa de juros baixa de 2%, isso aí mexe mais aqui com o valor do, do título. O VNA do título é 10.71177 Esse é o valor dele na, na curva ali certinho de juros. Contudo, com o deságio aqui, ele está sendo vendido a 10.568.72. No vencimento, você vai receber... Exatamente o VNA, tá? no dia do vencimento, no dia que eles vão te pagar lá, né? no caso aqui 2025, tem a data aqui, 1 de 3 de 1 de março de 2025, você vai receber, em relação a hoje, 10.711 mais a Selic de todo aquele período, ok? Lá em 2025, é isso que você vai receber. E aí, claro, vai descontar o imposto de renda. E aquele 0,25, se você tiver mais de 10 mil reais, se tiver menos de 10 mil reais, somente o imposto de renda, ok? Esse é o motivo. Simples, né? Mas, se você está com título há menos de 30 dias, lembra que pode ter o é, motivo IOF. Se você tem mais de 10 mil reais, pode estar tá contando também a taxa da B3. É, basicamente, o Tesouro Selic, ele funciona como uma extensão de liquidez ali para você além da sua reserva de emergência você tem sua reserva de emergência e você tem um certo tanto a mais de liquidez onde você pode colocar ali no tesouro selic aquele dinheiro, tá? é, é isso que ele... é assim que ele funciona, é para isso que ele serve então vocês tem que ter essa tranquilidade de entender que o tesouro selic ele é um título que tem esse esse porém aí ok? ele paga selic mas pode ter um ágio ou um deságio. Os outros títulos todos sofrem marcação a mercado, que fica aqui também, só que é muito mais pesada, a variação é muito maior no tesouro IPCA e no tesouro prefixado. É, a gente até fala que tesouro IPCA e prefixado, olha para vocês verem aqui, ó, o IPCA está dando IPCA mais 3 quase. Ele dá o IPCA mais o, o que o tesouro selic dá. Então, consequentemente, né, existe um... Um bônus para pessoa física, mesmo que vai levar aí até o vencimento, talvez não faça muito sentido no momento esse título. Tem outro aqui que vence próximo, e com IPCA mais 2,75. E avaliar, né caso a caso. Enfim, pessoal, não fiquem estressados, entendam que isso acontece. Se no portfólio de você tem um pouco de Tesouro Selic, deixa lá. Tem uma parte de Tesouro Selic, uma parte de Tesouro IPCA, uma parte de Tesouro com é, um cupom, pode ter por algum motivo, mas enfim uma parte de fundos imobiliários, de ações o então ideal é que vocês entendam que não significa que o título é ruim no vencimento você vai receber o VNA mais a Selic, então você vai receber esses 10.711 mais o que der de Selic até lá então fiquem tranquilos, ok? vamos ver as dúvidas aqui ah é mesmo, a gente tem vários chats que a gente fez sobre feed shopping, né? Eu acho que um legal de ver é o que eu fiz com o Pedro Carras e também o que eu fiz com o pessoal da Vinci. Os dois chats com o pessoal da Vinci, vale a pena ver. E também não, e tem um chat que, sem contar os com o Bumblebee, né? O chats com o Bumblebee, ele explica tudo sobre shopping. Você tem dúvida de como é um shopping center, o que é um shopping center, o Bumblebee explica como é feito um shopping center do zero. Muito legal, é imperdível isso do Bumblebee. Ah, quero investir numa multiplan, quero investir numa BR Malls, quero investir em fundo shopping. Aquele chat lá, é, com o Bobbi aqui ensinando do zero, como é estruturado um Shopping Center e tudo mais, é, vale muito a pena. Ok? Então, entenderam, pessoal? Vocês conseguiram sacar bem como é que, que é essa questão do, do Tesouro Selic? Agora eu vou responder dúvidas de vocês. Eu queria fazer esse chat para deixar, para quando alguém me perguntar se isso eu tenho um vídeo para indicar. E, mas é isso, enfim antes esse ágio de deságio com, com uma taxa de juros de 14%, de 10% de 9% não era nada mas na medida que o juros chegou em 2% esse ágil ou deságio cobrado começa a fazer diferença né? começa a dar uma variação no seu título que você sente ali, você vê que ficou negativo eu nem sei se o meu ficou em relação ao mês passado, honestamente mas eu fico é... tranquilo em dizer pra vocês, olha na data de pagamento, a promessa A não ser que o país dê um calote, aí nós vamos estar com problemas muito mais sérios, né? Nós vamos estar com problemas muito sérios, aí talvez o nosso problema com o Tesouro de Selic seja de menos, mas... Contanto que o país não chegue ao ponto de dar o calote, lá em 1º de março de 2025, você vai receber o título pelo VNA de hoje, que é 10.711, mais o Selic do período todo, né? Se continuar em 2% ao ano, vai ser 10%, né? vai ser mil reais, mais mil reais, vai receber 11 mil, 11 mil e aí, .000, 12 mil reais. Então, é, é isso que vai acontecer, isso para quem tem um título. Então, fiquem tranquilos, entendam que sim, o mercado está tenso em relação à situação fiscal do país, às contas públicas, é natural isso, né, é, é... O coronavírus agravou isso no mundo inteiro né? não, não é uma exclusividade do Brasil As autoridades vão ter que lidar com isso de alguma forma Se vão lidar bem, se não vão lidar bem Não tem como eu antecipar, não tem como eu dizer O Brasil não é um país estável economicamente Eu queria dizer que a gente vive na Suíça, mas não vive Aqui as coisas mudam muito rápido Vocês veem, eu não apresento chat há tanto tempo Olha os meus primeiros chats, o que eu falava sobre, sobre juros e renda fixa E olha como que está os juros hoje como está a renda fixa hoje? Como que está a inflação hoje? Né? A coisa está muito diferente. Então a gente vive num país em que as coisas não são estáveis. Por isso eu digo portfólio, né? Não dá para você pegar e montar uma coisa de ocasião. As pessoas trazem muita teoria de fora para cá, mas o nosso país é, em termos de mercado, é selva, né? É uma coisa, não dá para pegar. Por exemplo, a última, o último registro que a gente tem de inflação inflação oficial do IPCA é de 2,44% ao mês, então hoje a gente tem juros reais negativos no Brasil, eu lembro que há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, ficou juros real negativo na Suíça, a gente falou, olha, é, na Suíça, no Japão, aí a gente falou, nossa, olha, isso aqui é uma coisa que a gente provavelmente nunca vai ver no Brasil, mas é uma situação tal, né, que as pessoas, pra, as pessoas investirem em outras coisas, para montar empresas e tal e hoje já é assim no Brasil a gente já tem juros real negativo em meio por cento ao ano você deixa mil reais no tesouro selic daqui a um ano em termos de poder de compra você vai ter menos do que você tinha então é, é complicado né? alguma dúvida pessoal? responder as últimas dúvidas de vocês para a gente encerrar aí né? espero que tenham gostado, tenha ajudado é, a entender melhor isso para vocês não ficarem tão preocupados também então, tá, se, se, se você está se sentindo muito preocupado muito tenso com a situação do mercado se acalma, né? pode passar um mês sem fazer o, o aporte põe, não é que não vai fazer aporte pega aquele dinheiro do aporte e põe numa poupança né? ah, não quero pôr no um Tesouro Selic põe na poupança né? deixa aquele dinheiro ali guardadinho pensa com calma, respira mas não tem porque ficar nervoso né? a gente já passou por Mil e um planos econômicos, plano Collor, verão, passamos pelo período turbulento do início é, da, da crise dos tigres asiáticos, passamos por, por aquela crise do impeachment de 2016. A gente sobrevive, né? A gente sobrevive, o país sobrevive, as boas empresas do, do Brasil já sabem dançar conforme a música, né? Já entendem como que esse país funciona. Então, a gente vai seguir em frente. Tem gente que sai machucada bem ou mal, é, infelizmente, ainda mais numa crise que é uma crise de saúde, né? Algumas pessoas nem saem, mas o país vai, vai seguir em frente, vai sobreviver e vocês, eu tenho certeza que estão aqui buscando informação, buscando aprender e estudar, vocês vão conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila. Né? Imaginem a pessoa que não investia e perdeu o emprego nessa, nessa pandemia e tem que sustentar uma família, às vezes não tem renda nenhuma, agora tem o auxílio emergencial aí, 300 reais, a gente sabe que 300 reais não, não dá para nada, né? Quem que sobrevive com 300 reais? Muito difícil. Então, é... você que investe, você está aí passos, muitos passos à frente do brasileiro médio, né? Você já está aí melhor do que em algo entre 85% e 90% da população. Isso eu tô falando se você tiver 1.000, 1.500 reais na poupança, nem né? tô falando de quem tem... Um portfólio, renda passiva é, e imóveis e, e afim, estou falando do básico, do básico do básico que a gente prega aqui então, sigam no caminho, respirem vão com calma, vocês estão fazendo no caminho certo, é normal ficar estressado às vezes ficar tenso, não faz você um investidor pior por isso é, a gente tem que passar por algumas crises para ir ficando mais calmo e ainda assim é natural ficar um pouco tenso em alguns momentos é, continuem estudando entendendo acompanhe os chats, a gente tem feito uns um chats legais, eu fiz um chat na semana passada com o Cenezinho e o Eduardo sobre o Caio Brasil, Brasil foi muito legal, a gente vai fazer um sobre o grupo Pão de Açúcar é, acho que sem ser nessa quarta-feira na próxima, se não me engano, no dia 14 vai ter esse chat, vai ser muito legal, Vou tentar trazer um conteúdo bom aqui sobre o GPA né? pesquisar mais entender mais e, e é um, uma empresa que vem também alugando vários fundos imobiliários, falando sobre fundos imobiliários, a gente não falou disso, mas hoje começou a subscrição do HGRU, para quem tem cotas do CSHG Renda Urbana, né? que é um fundo com imóveis de varejo, está no período de subscrição, no período para você subscrever sua cota por 123 reais, mais ou menos, então se está dentro do seu controle de risco, se você entende que o fundo é bom, você pode ir lá e subscrever, não tem como você vender o seu direito, então analisa bem, é, se você achar que vale a pena, vai lá, faz a subscrição, porque você você precisa é, fazer isso, senão não vai ter, não, não vai poder, é, não vai vai passar o prazo e você não vai poder mais subscrever. Parabéns obrigado novamente, seus chats são muito bons, façam mais os chats colab com os demais moderadores. Vamos fazer, até o Baster fez hoje um com... Mauro, né, o Mauro que tem chats sensacionais, se você quer sobreviver bem a pandemia, os chats do Mauro vão te ajudar mais até do que os meus ou os dos outros moderadores porque tem toda essa parte de saúde de falar sobre a prática de esporte sobre a prática correta de esporte e ele fala disso de uma maneira é, humana, né, de uma maneira racional né? aquela coisa extremada ah, nunca mais como um bombom aquelas loucuras que a gente sabe que não funciona. então os chats do Mauro são super legais Recomendo a todos vocês, ok? Um grande abraço pessoal, uma ótima semana é, Semana que vem estamos aí de volta Trazendo um conteúdo legal para vocês é, Se puderem, deixem um like aqui no, no, quem está vendo no YouTube Deixem o, o feedback lá na basta Para a gente saber o que, que vocês estão achando O que, que vocês querem ver Eu estou pensando em fazer uma série aí De investimentos do zero de novo Eu já fiz isso, esse uma vez Fazer o dois agora melhorado para focar bastante em mindset, investimento em renda fixa, finanças pessoais, e depois passar para fundos imobiliários, tudo numa, numa ordem aí, lógica, para vocês ficarem bem afiados mesmo, para vocês não, é, né, conseguirem passar melhor, não só por essa crise, mas por situações que ocorrem ao longo da vida de um investidor, muitas vezes que são situações tensas, ainda mais no Brasil, né, na nossa montanha russa aqui. Um grande abraço e uma ótima semana.